0: Sie steigen ein und kommen direkt zu mir, ganzen Korridor entlang und alle Menschen im Abteil sitzen, andere Menschen. Und sie haben die nicht gefragt. Das bedeutet, dass sie nur Menschen kontrollieren wollen, die dunkle Hautfarbe haben oder dunkle Haarfarbe haben.
1: Das ist Bibla Basu. Erinnert sich an eine Zugfahrt nach Deutschland. Eine Situation, die ihn gut zehn Jahre beschäftigen wird.
0: Das war mir ziemlich klar, als ich vom Fenster gesehen habe, dass zwei Polizeibeamten in den Abteil einsteigen. Das habe ich sogar meiner Tochter gesagt. Äh, schau mal, da sind zwei Polizeibeamten, du wirst sehen, die, sind, die werden hier einsteigen und die werden direkt zu uns kommen sie meinte, ach, bestimmt nicht. Und du hast immer Verdacht auf Polizeibeamten, dass sie dich äh, kontrollieren. Da habe ich gesagt, ich habe nicht nur Verdacht, sondern ich weiß, dass sie das machen.
1: Racial Profiling lautet der Vorwurf, den Bibla Basu der Bundespolizei macht. Eine Kontrolle aufgrund der Hautfarbe. Von solchen Erfahrungen berichten immer wieder Menschen in Deutschland, die keine weiße Hautfarbe haben. Basu zum Beispiel ist in Indien geboren, kam aber schon 1979 nach Berlin. Meistens sagt die Polizei in solchen Fällen, Kontrolle nach Hautfarbe machen wir nicht, das ist ja illegal. Aber Betroffene sagen, ich erlebe es doch und werde diskriminiert. Und dann passiert meistens nichts. blatt Basu wollte das nicht hinnehmen und ist vor Gericht gezogen. Bis zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Ampelkoalition will jetzt das Bundespolizeigesetz anpassen. Und dann gibt es noch Zwischenergebnisse einer lange erwarteten Polizeistudie. Ich sag nur Horst Seehofer. Die Details gibt's jetzt. Hier ist Stimmenfang der PolitikPodcast vom Spiegel. Am Mikrofon ist wieder Marius Mestermann. Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Jovina Kostreva von SPIEGEL TV entstanden. Wir machen weiter mit der Geschichte von Biblab Basu. Die ist nämlich mehr als eine Reihe von unangenehmen Begegnungen mit der deutschen Polizei. Im Juli 2012 ist Basu auf der Rückreise aus dem Urlaub. Sein Zug fährt von Prag nach Dresden. Neben ihm sitzt seine 17-jährige Tochter.
0: An der Grenze wurden wir von der Polizei im Zug kontrolliert. Das bedeutet, dass die Polizeibeamten im Zug eingestiegen sind. Und dann äh, sind sie direkt zu uns gekommen und uns äh, unseren Ausweis besser äh, ansehen wollten. Und äh, dann entstand eine äh, verbale Auseinandersetzung. Bibla Basu hat sofort den Verdacht. Die Beamten der Bundespolizei
1: kontrollieren ihn und seine Tochter nur wegen ihrer Hautfarbe.
0: Ich habe gefragt, warum sie das wollen, welche Verdacht sie haben und so weiter und so fort. Und dann haben die eigentlich meines Erachtens gar keine Antwort geben können, weil sie gar nicht wussten, warum sie da waren, konkret. Sie wussten nicht mal, nach welchem Gesetz sie Menschen kontrollieren sollen. Also das heißt, Allgemein Bundespolizeigesetz wussten sie schon. Aber nach welchem Paragraf sie unterwegs sind und Menschen kontrollieren, das wussten sie auch nicht.
1: Erst habe ein Beamter gesagt, es sei eine Stichprobe, um illegale Einwanderung zu verhindern. Dann habe er plötzlich erwähnt, dass es auf der Strecke viel Zigarettenschmuggel gebe und man diesen bekämpfen müsse.
0: Sie haben einen Fehler gemacht, weil sie... Erstmal Migrationskontrolle und Routinekontrolle gesagt haben, und dann kommen sie mit Schmuggelkontrolle. Das ist äh, nicht erlaubt, von einer zu anderen zu springen. Ähm, dann meinte Okay, okay, ich will auch mit ihnen nicht diskutieren, und dann äh, schönen Tag noch, und dann ist er weggegangen.
1: Aber damit ist die Auseinandersetzung nicht vorbei. Bibla Basu ist 71 Jahre alt und engagiert sich seit Jahrzehnten als Aktivist gegen Diskriminierung. 2001 hat er in Berlin die Beratungsstelle Reach Out mitgegründet, kurz danach die sogenannte Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Als er im Juli 2012 im Zug kontrolliert wird, weiß Basu, was er zu tun hat. Es ist nicht die erste und auch nicht die letzte Kontrolle, die er erlebt, aber es ist die wahrscheinlich folgenreichste. Also lässt sich den Dienstausweis des Beamten zeigen, der seine Papiere sehen will. Er ist überzeugt, dass er nur wegen seiner Hautfarbe kontrolliert wurde, und da ist das Grundgesetz eindeutig. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, übrigens umstrittene Passage im Grundgesetz, über deren Reform noch diskutiert wird, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Deshalb zieht Basu vor das Verwaltungsgericht Dresden.
0: Meine Erfahrung im Gericht äh, war nicht sehr positiv, weil die Richterin gar nicht begreifen wollte, dass es eine erniedrigende, diskriminierende, rassistische äh, Kontrolle war.
1: Das Verwaltungsgericht weist seine Klage ab aus formalen Gründen. Basu habe, Achtung, jetzt wird juristisch, kein berechtigtes Interesse an einer gerichtlichen Feststellung der Rechtmäßigkeit der Identitätsfeststellung. Auch in der nächsten Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Sachsen hat Basu keinen Erfolg. Das Gericht meint, derartige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, seien weder außergewöhnlich noch stigmatisierend. Aber stimmt das? Klar, die Bundespolizei kontrolliert regelmäßig in Zügen und an Bahnhöfen in Grenznähe. In der Fachsprache heißt das verdachtsunabhängige Personenkontrolle. Viele kennen auch den Begriff Schleierfahndung. Solche Kontrollen führt aber nicht nur die Bundespolizei an der Grenze durch, sondern zum Beispiel auch die Polizei Berlin an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten, wo regelmäßig mit Drogen gedealt wird. Aber wenn es keinen konkreten Verdacht gegen eine Person gibt, nach welchen Kriterien kontrollieren die Beamtinnen und Beamten dann? Fragen wir einen Polizisten, genauer gesagt den Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, GDP.
2: Mein Name ist Alexander Polz ich bin 34 Jahre alt, bin stellvertretender Bundesvorsitzender der GDP, bin Polizeiverzugsbeamter des Landes Brandenburg. Ich habe verschiedene Verwendungen in der Polizei des Landes Brandenburg durchlaufen, war bei der Bereitschaftspolizei, der Schutzpolizei und auch sehr viele Stationen innerhalb der Kriminalpolizei durchlaufen.
1: Wann waren Sie zuletzt im Einsatz auf der Straße mit Uniform?
2: Das letzte Mal, glaube ich, letztes Jahr im Sommer gewesen, ähm, im Streifenwagen, so wie man es kennt, mit Uniform und ganz normal Streife gefahren, die alltägliche Polizeiarbeit.
1: Bevor wir uns sozusagen die differenzierte Diskussion vornehmen, muss ich das einmal so fragen. Gibt es Rassismus bei der deutschen Polizei?
2: Nein, es gibt keinen latenten und auch keinen strukturellen Rassismus bei der Polizei. Wichtig hier zu sagen ist, wir sind und bleiben Teil dieser Gesellschaft und wir sind auch Menschen.
1: Trotzdem berichten ja Menschen die regelmäßig Diskriminierungserfahrungen machen, auch von negativen Erfahrungen mit der Polizei. Das heißt, grundsätzlich scheint da ja ein Konflikt vorzuherrschen, dem sich die Polizei auch stellen muss. Also wenn Sie sagen, es gibt keinen Rassismus, heißt das, es gibt auch keine rassistischen Vorfälle mit Beteiligung der Polizei?
2: Ich glaube, hier ist wichtig, dass man sagt, es gibt einen Konflikt, wie Sie gerade sagten. Das ist richtig. Und es gibt ein Spannungsfeld. Hier treffen verschiedene Menschen aufeinander. Auf der einen Seite die Kolleginnen und Kollegen der Polizei und auf der anderen Seite eben der Bürger. Und wie ich es eben schon sagt, es sind Menschen, die haben verschiedene Emotionen gerade in sich. Und das betrifft natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die Nachtschichten fahren, Schichtdienst fahren und verschiedene Eindrücke verarbeiten müssen. Und dementsprechend entstehen leider auch eben auf der Straßenkonflikte, die zu bewältigen sind, unterschiedlichen Ursachen.
1: Ich möchte eine Studie kurz einbringen von 2020, die nennt sich Afro-Zensus. Das ist eine Befragung unter schwarzen, afrikanischen und afro-diasporischen Menschen, so wird es genannt, in Deutschland. Und da hat mehr als die Hälfte der Befragten angegeben, bereits mindestens einmal in ihrem Leben ohne erkennbaren Grund von der Polizei kontrolliert worden zu sein. Wie kann das denn sein?
2: Es ist schwierig, jetzt diese Einzelsachverhalte zu bewerten. Aus der Perspektive dieser Menschen, dieser Befragten, stellt sich die Frage, um welche Sachverhalte es sich hier handelt. Und ich kenne die Befragungen jetzt nicht. Ich kenne die Fragen und die Antworten auch nicht. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt dazu keine konkrete Antwort geben. Fakt ist, ich glaube, die Mehrheit der Menschen begegnet der Polizei grundsätzlich sehr freundlich aber erfahren eben auch in gewissen Sachverhalten, dass die Polizei leider vor Ort kommen muss, wo teilweise schlimme oder schlechte Sachen passiert sind und wir eben nicht der allseits bekannte Freund und Helfer sind, sondern eher in den schlimmen Situationen meistens noch ähm, jemanden etwas Schlechtes tun müssen im Sinne einer Strafanzeige oder im schlimmsten Fall ihn in Gewahrsam oder festnehmen müssen.
1: Wir, wir sprechen da beim Thema Racial Profiling vor allem um Kontrollen. Die Polizei nutzt gerne den Begriff verdachtsunabhängige Kontrollen. Ich würde es jetzt mal grob übersetzen. Es gibt halt keinen konkreten Verdacht. Nach welchen Kriterien wird denn dann kontrolliert?
2: Ja, man muss hier unterscheiden zwischen einmal dem polizeilichen Fachwissen, was man hier hat, oder polizeilichen Erkenntnissen auf Grundlage einer Statistik, aus Grunderfahrungen, Erfahrungen, aufgrund von Kontrollerfahrungen und natürlich dem Wort, was öfters in den Medien genutzt wird, das Racial Profiling. Und da klafft ein sehr großes Delta dazwischen. Was meine ich damit? Wir haben hier Erkenntnisse aufgrund einer Statistik, also aufgrund der Erfahrungen, die uns den Anhaltspunkte geben, dass an verschiedenen Orten, auf verschiedenen Strecken, äh, zu gewissen Uhrzeiten ähm, Straftaten basieren. Die Königsdisziplin ist bei uns die Gefahrenabwehr, Nämlich, dass überhaupt gar nicht erst Straftaten begangen werden, weil wir diese verhindern wollen. Das ist der Ansatz dahinter, dass wir sagen, wir kontrollieren mit einer ganz niedrigen Einschreitschwelle Nämlich eine Kontrolle eines Fahrzeugs, einer Person, um quasi hier beispielhaft zu benennen. Die Polizei ist anwesend, sie ist ähm, präsent und wir können kontrollieren und können im Falle des Falles einschreiten. Was steht dahinter? Das Ziel ist quasi für Straftäter einen gewissen Ort, eine gewisse Zeit unattraktiv zu machen, weil er weiß, hier ist Polizei vor Ort.
1: Sie haben Jetzt Statistiken erwähnt, auf deren Grundlage das passiert. Was sind denn Kategorien, die man da bedenkt?
2: Alle Menschen sind gleich und das gilt auch für die Polizei und dementsprechend werden sie auch durch die Polizei behandelt. Und das spielt keine Rolle, welche Hautfarbe der Mensch hat oder welche Ethnie oder welche Kultur er ist, sondern wir fußen unsere Erkenntnisse auf, wie ich eben schon sagte, auf statistischen Daten oder aufgrund Erfahrungswissen, weil eben in gewissen Orten oder Uhrzeiten oder Straßen Straftaten begangen wurden und das nicht nur einmal, sondern vermehrt. Die polizeiliche Kriminalstatistik ähm, beispielhaft, die kategorisiert quasi in gewissen Deliktsfeldern oder und auch Phänomenbereichen. Und dementsprechend passen wir uns natürlich unsere Maßnahmen an.
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen diesem Erfahrungswissen, über das Sie sprechen und Vorurteilen? Das ist
2: ja schwer zu kategorisieren, oder? Zum, also, ich glaube, das kann man nicht definieren. Ich glaube, das Erfahrungswissen äh, basiert auf verschiedenen Faktoren, wie ich es eben schon sagte, auf der einen Seite in der Statistik, bestimmten Erfahrungen, die man äh, auch als Mensch gemacht hat, mit vielleicht im, im privaten Bereich und teilweise natürlich auch Inhalten der polizeilichen Ausbildung, die man erlernt hat. Und dieses ganze Konglomerat führt zu einem Ergebnis, zu einer Schlussfolgerung, wo ich dann letztendlich sage, kontrolliere ich jetzt diese Person, dieses Auto? Stelle ich mich jetzt hier hin und führe Kontrollen durch mit dem Funkstreifenwagen? Oder fahre ich weiter, weil ich was
1: anderes gesehen habe? Das ist ganz schwer zu definieren. Die Polizisten müssen allerdings auch belegen können, warum sie kontrollieren. Es reicht nicht zu sagen, wir haben ja unsere Erfahrungen und unserer Erfahrung nach hat jemand mit nicht-weißer Hautfarbe in einem Zug nach Deutschland halt öfter einen nicht-deutschen Pass. Da kann man schon mal kontrollieren. Das ist Racial Profiling und das ist ein Verstoß gegen Grundrechte. Außerdem hat das Erfahrungswissen der Polizei eine systematische Schwäche.
3: Ich sehe ein Auto mit polnischen Kennzeichen auf der A2 und denke, da ist da sind gestohlene Autoteile drauf, den kontrollieren wir, ja? Und es gibt eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass sie damit sogar recht haben. Und wenn sich das verstetigt, dann spreche ich da von Selbstreferenzialität, ja, weil aus der aus der Auskunftsdatei, aus der aus dem Hintergrund der polizeilichen Expertise kommt immer wieder die Rückmeldung, es lohnt sich, diese Personengruppe weiter zu kontrollieren, solange bis wir keinen Erfolg mehr haben. Und dann kommen diese Verallgemeinerungen zustande, der Bulgar, es werden sogar bestimmte bestimmte Kriminalitätsformen Personengruppen zugeschrieben. Ja? Der Kosovo-Albaner hat immer ein Messer dabei und so weiter. Das
1: ist Raphael Bär. Er ist Professor an der Akademie der Polizei Hamburg und forscht unter
3: anderem zur Organisationskultur der Polizei. Im Kern sind es, wie soll ich sagen, nicht evidenzbasierte Kriterien, die Polizeibeamte zu solchen Kontrollen veranlassen. Also die eben nicht verhalten, kontrollieren, sondern aussehen. Ja? Nun muss man allerdings auch sagen, mittlerweile hat sich das natürlich auch in der Polizei rumgesprochen, dass man das nicht darf. Ja? Also sie sind ja nicht blöd. Das wird schon genauer anschließend begründet oder geschrieben. Aber der Ursprung, und das eben lässt sich nur durch teilnehmende Beobachtung überhaupt feststellen, ob ich jetzt im Nachhinein etwas rationalisiere und und, und begründe oder ob ich äh, eigentlich... Also im Nachhinein begründe, was ich eigentlich vorher intuitiv aus der unbewusst rassistischen Position herausgemacht habe.
1: Das ist ein entscheidender Punkt. Wir wissen oft nicht genau, warum verdachtsunabhängige Kontrollen stattfinden. Betroffene sprechen von Racial Profiling, weil sie den Eindruck haben, ihre Hautfarbe sei der Grund. Die Polizei beruft sich auf ihr Erfahrungswissen und auf interne Statistiken. Wer hat recht? Es gibt zwar einige Umfragen über Rassismuserfahrungen in Deutschland, zum Beispiel den eben genannten Afro-Zensus, und es gibt auch Studien dazu, wie Polizeibeamte denken. Aber eine umfassende Untersuchung, die die Frage beantwortet, ob und inwiefern die deutsche Polizei ein Rassismusproblem hat und inwiefern sich das bei Kontrollen äußert, die gibt es bisher nicht. Das hat auch mit der politischen Debatte vor drei Jahren zu tun. Der Kontext damals, es gibt reihenweise Enthüllungen über rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei, Hessen, NRW. Es wird gegen Beamte ermittelt, die rechtsextremen Prepper-Netzwerken angehört haben sollen. Gleichzeitig sprechen weltweit Betroffene über Rassismuserfahrungen, Black Lives Matter. Und es gibt den Vorwurf der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, es gebe latenten Rassismus in den Reihen der deutschen Sicherheitskräfte. Den Vorwurf relativiert sie kurz darauf. Aber die Debatte geht weiter. Es soll eine Studie über Racial Profiling geben, so heißt es zunächst aus der Bundesregierung. Aber dann Nach dem Willen von Bundesinnenminister Seehofer soll es keine Studie zu sogenanntem Racial Profiling bei der deutschen Polizei geben. Ein Sprecher Seehofers verwies darauf, dass eine solche Praxis den Beamten per Gesetz verboten sei.
3: Es war ja dieser Dreisprung von Seehofer, Racial Profiling ist verboten, deshalb gibt es das nicht und deshalb brauchen wir auch keine Forschung. Ja, Weil für etwas, was es nicht gibt, braucht man keine Forschung.
1: Das Ergebnis, es wird zwar eine Studie bewilligt, aber die dreht sich nicht um Rassismus bei der Polizei oder Racial Profiling. Sie heißt Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten und wird von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster durchgeführt. Insgesamt wurden mehr als 50.000 Beamtinnen und Beamte einbezogen. Im April wurden erste Zwischenergebnisse veröffentlicht. Eine gute Nachricht, ein, Zitat, geschlossenes, menschenfeindliches und demokratiegefährdendes Weltbild gibt es der Studie zufolge nur bei einer sehr kleinen Gruppe von Polizisten. Maximal ein Prozent der Befragten lege, Zitat, durchgängig problematische Haltungen an den Tag. Das natürlich auch schon zu viele. Andererseits gäbe es unter den Befragten mehr als nur Einzelfälle, bei denen die per Fragebogen erhobenen Einstellungen kaum mit den Leitbildern der Polizei in Einklang zu bringen seien. Ein Beispiel, 17% der Befragten stimmten ganz oder eher der Aussage zu, ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten. Diese ablehnende Einstellung ist in der Gesamtbevölkerung ähnlich stark
3: verbreitet. Das zeigt der Vergleich mit der sogenannten Mittelstudie. Da muss man aber sehr, sehr deutlich sagen, die Allgemeinbevölkerung hat keinen Dienstausweis. Die hat keine Waffe in der Hand, die hat keine Zelle, die darf keine Leute festnehmen. Und deswegen wehre ich mich so dagegen, das an Zahlen festzumachen, denn es ist doch völlig uninteressant, ob ich bei einem Gesamtkorpus von über 370.000 Polizeibeamten sage, davon sind so und so viel Prozent, rassistisch belastet oder rassifizierend im Alltag, solange ich nicht weiß, wo diese paar Prozent arbeiten. Ja, wenn die in irgendwelchen äh, Büros sitzen oder in Stäben äh, oder in Verwaltungen, dann ist es doch was ganz anderes, als wenn diese Menschen draußen rumlaufen und Publikumskontakt haben und möglicherweise Publikumskontakt haben zu Personen, die sowieso keine große Definitionsmacht haben. Ja, Und das muss doch, das muss doch die, die Sorge sein, dass Polizisten in exklusiven Situationen eben sehr machtvoll handeln können.
1: Zum Beispiel bei Personenkontrollen in der Öffentlichkeit. Raphael Bär hat schon angedeutet, dass sich Probleme in der polizeilichen Praxis nur durch teilnehmende Beobachtung erkennen lassen, also durch die Begleitung im Alltag. Das haben die Münsteraner Forscher auch an mehreren Dienststellen gemacht, allerdings jeweils nur sechs Tage lang.
3: In sechs Tagen kennt man maximal die Vornamen der Beteiligten und weiß, in welchem Revier man unterwegs ist. Was man nicht weiß, ist, was die Leute wirklich denken, denn Polizisten sind ja nicht dumm. Und sie sind vor allen Dingen äh, sehr stark daran orientiert, ähm, immer abzuchecken, was ähm, sie in ihrer Rolle als Polizist sagen müssen und was private Meinung ist. Und das löst sich erst nach ganz, ganz langer Zeit auf. Wir sprechen da von teilnehmenden Beobachtungsphasen von sechs Monaten, wo man praktisch so ein Verhältnis herstellt, wo die einem auch glauben, dass sie nicht reingelegt werden. Der Forscher, die Forscherinnen wollen so schnell wie möglich hinter die Kulissen schauen und Vertrauen gewinnen. Und die Betroffenen, die Feldteilnehmer, wollen natürlich gut dastehen und es richtig machen. Und das dauert unheimlich lange, bis man da sozusagen eine Ebene gefunden hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt authentisch.
1: Wir waren auch mit der Leiterin der Studie in Münster für ein Interview verabredet. Nach unserer Einstiegsfrage, ob die deutsche Polizei ein Rassismusproblem habe, hat sie das Gespräch allerdings abgebrochen. Diese Frage könne nicht provokativ vorabgestellt werden. Wir bedauern, dass wir das Gespräch nicht führen konnten. Wer sich für die Details der Studie interessiert, findet den Link in den Show Notes. Klar ist aber, die Forschung hat weiterhin Lücken. Auch das macht die Debatte über Racial Profiling so schwer. Dazu kommt, dass das Vertrauen in die Polizei bei Menschen mit Diskriminierungserfahrungen oft leidet. Der Aktivist Bibla Basu sagt,
0: Das, was sie tun, das zeigt, ja, dass sie ähm, für eine Gruppe mehr da sind als für die andere Gruppe, also Schutz, wenn Sie Schutz meinen, für die andere Gruppe. Und was, was sie diese, durch diese Kontrollen auch verursachen, weil die Kontrollen finden immer in der Öffentlichkeit statt. Es ist nie in der Polizeiwache oder irgendwelche Ecken, äh, dunkle Ecken, sondern in der Öffentlichkeit. Das heißt, alle Menschen sehen, wer kontrolliert wird, wer nicht. Und wenn auf der Straße oder in der Öffentlichkeit Menschen, die nicht weiß sind, kontrolliert werden, dann sehen auch die weißen Menschen, wer kontrolliert werden, wer potenziell Kriminelle sind. Und das verursacht ein bestimmtes Bild. Und das spaltet die Gesellschaft. Und das ist... Auch ein Grund, warum ich kein Vertrauen an die Polizei habe, weil die Polizei die Gesellschaft spaltet.
1: Der Polizeigewerkschafter Alexander Peutz
0: ist trotzdem der Meinung,
1: die Polizei genießt ein recht großes Vertrauen in
2: der Bevölkerung. Ich glaube, das sollten wir so beibehalten, dass man das hat. Also verschiedene Befragungen haben ja gezeigt, dass das Vertrauen in der Polizei bei über 80 oder 85 Prozent liegt. Das haben die Befragungen
1: noch mal wieder gezeigt. Aber da geht es um die Gesamtgesellschaft. Ne? Also das ist ja Richtig. oft dann nämlich der Unterschied, ja. dass ähm, Menschen mit einem Migrationshintergrund dann sagen, wir haben eben weniger Vertrauen in die Polizei.
2: Das kann ich grundsätzlich verstehen. Das hat verschiedene Erklärungsansätze. Beispielhaft, die Leute kommen ja nicht aus Deutschland, sondern hergekommen und um Asyl zu beantragen beispielsweise. Die kommen aus Ländern, wo die Polizei ganz anders aufgestellt ist als hier in Deutschland. Da sprechen wir weder von der Polizei noch von der demokratischen Polizei, sondern bei Weitem vielerorts von militärisch ähm, eingesetzten Polizeieinheiten, die ganz anders agi agieren als hier die deutsche Polizei. Und ähm, dass man da natürlich ein Unbehagen hat oder vielleicht gewisse Ressentiments, also Vorurteile hat, das kann ich menschlich absolut verstehen.
1: Aber Sie gehen jetzt in die Richtung Menschen, die jetzt gerade frisch, sage ich mal, aus einem anderen Land kommen. Ich meine auch Menschen, die in der zweiten, dritten Generation zum Beispiel hier in Berlin leben und zum Beispiel Vorfahren aus Afrika oder aus der Türkei haben. Also das ist ja jetzt nicht nur so, dass die irgendwie halt woanders herkommen und da ist es halt ein bisschen anders und deswegen sind die hier fremd oder so.
2: Nein, fremd sind sie hier nicht. Ansonsten würden sie nicht hier in Deutschland bleiben. Ich glaube, sie fühlen sich relativ wohl und ich glaube auch, dass sie von unserem Staat gut behandelt werden. Das hat ähm, ist, ist die
1: Polizei inbegriffen. Wieder habe ich den Eindruck, dass das nicht mit den zahlreichen negativen Erfahrungsberichten von nicht-weißen Menschen zusammenpasst. Wie kann es das sein, dass die Positionen so weit auseinanderliegen? Es hat auch damit zu tun, wie mutmaßliche Fälle von Racial Profiling aufgearbeitet werden. Bibla Basu zieht nach der Kontrolle im Zug vor Gericht. In Deutschland hat er keinen Erfolg, darüber habe ich ja schon gesprochen. Dann aber wendet er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist ein unabhängiges Gericht in Straßburg, das die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention sicherstellen soll. Und die enthält ein explizites Diskriminierungsverbot, das auch für Deutschland gilt. Diesmal hat Basu Erfolg. Der Gerichtshof entscheidet im Oktober 2022, dass die deutschen Behörden in seinem Fall gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen haben. Und zwar nicht, weil der Vorwurf des Racial Profiling eindeutig erwiesen wäre, sondern weil die deutschen Behörden den Vorwurf nicht unabhängig und ausreichend geprüft haben. In dem Fall hatte nämlich eine übergeordnete Behörde der Bundespolizei gegen die eigene Abteilung in Dresden ermittelt.
0: Und ich denke, das ist nicht nur im Kontext von bundespolizeilicher Kontrolle, sondern es ist für gesamte Bundesrepublik macht einen Sinn, dass immer die Polizei gegen die Polizei ermittelt. Wenn Sie auf der Straße heute ein, von der Polizei irgendwie misshandelt werden oder diskriminiert werden, dann können sie eine Anzeige erstatten oder einen Strafantrag erstellen. Aber die Ermittlung, wer dann gemacht hat, wann gemacht hat, wie gemacht hat, das heißt auch die ähm, beteiligte Menschen werden äh, angefragt, beteiligte Menschen werden vernommen, das alles macht die Polizei selbst. Die deutschen
1: Verwaltungsgerichte erhoben nach Einschätzung der europäischen Richter nicht die notwendigen Beweise. Obwohl der kontrollierende Polizist und Basus Tochter bei der Gerichtsverhandlung in Dresden als Zeugen anwesend waren, wurden sie gar nicht angehört. Zu Unrecht.
0: Es ist genug tun. Es ist, äh, ich sehe das als äh, meine langjährige Arbeit zu einem... Schluss gebracht. Und seit ungefähr 2011-2012 gibt es sehr viele, sehr viele nicht, aber immer wieder Diskussionen um Profiling äh, und äh, Auseinandersetzungen im Gericht. Manche Gerichte, also Oberverwaltungsgerichte haben oder Oberlandesgerichte auch gesagt, nee, nee, diese bestimmte Kontrolle waren nicht richtig. Das war wegen der Hautfarbe und so. Manche Gerichte haben anders gesehen. Ich sehe jetzt mit diesem europäischen Menschenrechtsgerichtshof Urteil ein Endepunkt. Jetzt ab jetzt die Landesgerichte, wenn sie ähnliche Fallha Fälle haben, dann werden sie natürlich anders denken müssen, anders handeln müssen, anders interpretieren müssen. Ich bin froh, dass ich so lange dran geblieben bin und ich bin auch sehr froh, das muss ich hier extra betonen, dass ich so eine juristisch kämpferische Anwältin hatte, die mir immer zur Seite gestanden hat.
1: Gut zehn Jahre lagen zwischen dem Vorfall und dem Urteil. Es ist noch nicht klar, welche politischen Konsequenzen das in Deutschland haben wird. Aber die Ampelkoalition plant eine Reform an anderer Stelle. Wer sich von der Bundespolizei anlasslos kontrolliert fühlt, soll dafür von den Beamten künftig eine sogenannte Kontrollquittung verlangen können. Das wollen SPD, Grüne und FDP im Bundespolizeigesetz festschreiben und damit Racial Profiling zumindest an der Grenze vorbeugen. In Bremen gibt es seit dem vergangenen Jahr schon eine ähnliche Regelung für die Landespolizei. Bibla Basu würde sich allerdings mehr wünschen. Zum Beispiel ein vollständiges Ende verdachtsunabhängiger Kontrollen. Das fordert auch die Linkspartei. Aber das wird es wohl kaum geben, weil die Polizei und die Regierungsparteien an solchen Kontrollen grundsätzlich festhalten. Was kann man dann ändern? Der Forscher
3: Raphael Bär ist überzeugt, dass die Polizei einen Kulturwandel braucht. Ich habe den Verdacht, dass wenn wir von Rassismusproblemen sprechen und Diskriminierung, dass wir immer diejenigen im Blick haben, die an der Basis arbeiten, ja, die tatsächlich noch Kontakt zum Publikum haben und die auch in Situationen kommen, die schwierig sind und die dann auch viele Fehler machen und wo es auch viele, dass wir aber nie die Spitze der der Behörde oder der Einrichtung thematisieren. Also die Gewerkschaftsfunktionieren, thematisieren ihre eigenen äh, diskriminierenden Gedanken und, und Haltungen und, und äh, Dinge nicht. Polizeivorgesetzte auch nicht, Führungskräfte. Da fängt es aber an. Ja.
1: Der Polizeigewerkschafter Alexander Peutz verweist darauf, dass die Polizei in den vergangenen Jahren dazugelernt habe.
3: Wir haben
2: das Format der interkulturellen Kompetenz und wir gehen ganz offen mit verschiedenen Ethnien rum. Und auch die Polizei wird sich dementsprechend vom Personal verändern. Wir haben schon verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ethnien, Kulturen, aus verschiedenen Ländern, die sich bereit erklärt haben, diesen Polizeiberuf zu erlernen und allein das zeigt schon, dass quasi diese Polizei auch in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln.
1: Mein Eindruck ist, die Polizei und die Menschen, die von Racial Profiling berichten, liegen immer noch sehr weit auseinander. Für Betroffene ist es wichtig zu wissen, welche Rechte sie haben und an wen sie sich im Zweifelsfall wenden können. Es gibt zum Beispiel Beratungsangebote von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder von Initiativen wie der von Basu. Ich finde es wichtig anzuerkennen, dass unschuldige, nicht-weiße Personen hier in Deutschland überproportional oft negative Erfahrungen mit der Polizei machen. Schon die Masse der Erfahrungsberichte spricht für ein systematisches Problem bei Polizeikontrollen. Das heißt ja nicht, dass man allen Polizistinnen und Polizisten Rassismus vorwirft, sondern dass man zu Recht erwartet, dass bei Kontrollen keine Rechte verletzt werden. Denn so wie die Polizei nicht unter Generalverdacht gestellt werden will, wollen das nicht-weiße Menschen auch nicht. Vielleicht lässt sich ja mit dieser Gemeinsamkeit eine Brücke bauen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de Mein Name ist Marius Mestermann und ich sage Danke für den Support bei der Recherche an Jovina Kostreva. Außerdem Danke für die Abnahme an Ulla Reismann und ein besonders großes Dankeschön an Janis Schakarian für die Vertretung in den vergangenen Wochen. Unser Tonmeister heißt Philipp Fackler und die Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.